2: Ella cuenta que cuando escuchó todo el desmán que hice, se tapó los oídos y cerró los ojos. Y le pregunté, bueno, ¿por qué no dijiste nada en el momento?
3: Porque ella estaba intacta por el agua. Tenía su cabello peinado esponjado tipo años ochentas. Y agarraba su bolso de la mano como cuando se sabe que el lugar es inseguro.
2: ¡Vero! ¡Vero! A lo que respondí, ¿qué pasó? Me dijo, ya, ya duérmete.
3: Muchólogos y muchólogas, yo soy Jordi Rosado, bienvenidos a otro episodio más en este Martes Paranormal.
2: Y mi nombre es Marta Igareda y estoy súper emocionada porque ya saben que amo estos temas, me encantan, y más porque este martes este programa lo van a hacer ustedes, ¿verdad Jordi?
3: Así es, mi querida Martita, hoy vamos a leer historias que ustedes nos han mandado, que están buenísimas, que realmente las agradecemos, y este y bueno... Obviamente nos han dejado impactados a los dos. ¡Y sí, no
2: manches, no manches, nos ha tocado leer unas historias que a mí, siempre lo digo, ya sé que se ríen, pero pues ni modo, me ponen la piel chinita.
3: Yo por eso prefiero grabar estos episodios en el día, así con lucecita, tranquilo, o sea... Me siento más seguro.
2: Ya sé, Jordi, te da mucho miedo. Oye, hemos recibido tantos mensajes diciendo que les encantan estos temas y que incluso quieren más de un episodio a la semana, Jordi.
3: Sí, pero ya saben que contenido de nosotros hay un chorro, hay muchísimo, fíjense. Está el canal de Infinitos de Marta, donde habla de temas espirituales. El último que vi está buenísimo eh, fue de cómo sanar a tu niño interior, Wow, Marta, está buenísimo.
2: Ah, Jordi, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, estuvo súper padre ese episodio. Fíjate que fue con Margarita Blanco, que es una psicoterapeuta maravillosa que se especializa justamente en cómo sanar a tu niño interior. Y al episodio de Infinitos le ha ido súper bien. La gente lo está recomendando mucho. De hecho, hicimos dos episodios porque primero... Ella explica cómo identificar estas heridas de la infancia y después en el segundo episodio nos da herramientas para cómo sanarla. Es padrísimo, padrísimo, padrísimo y ha sido uno de los favoritos de muchas personas. Y por otro lado, Jordi, la verdad es que tenemos mucho contenido porque también están tus entrevistas que están buenísimas, que cada semana tú haces que un nuevo artista, una nueva personalidad abra su corazón y toque temas que nunca han tocado. Entonces, pues bueno... Como ves, a mí me tocó también estar en tu programa y me pasó lo mismo. Sí, me desbordé, me abrí. Fue muy bonito, muy bonito. Y, este, y pues siempre pasa eso, ¿no? Que vemos tus entrevistas y terminamos todos llorando de la emoción, este, de cómo se siente. Muy padre, Jordi. Muy, muy padre.
3: Sí, Martita. Esta entrevista contigo estuvo buenísima. ¿Sabes? Estuvo muy emotiva. ¿Saben qué pasa? Que como nos conocemos muy bien, nos queremos mucho y, y pues somos muy amigos, pues evidentemente hay, pues hay mucha información que solamente ellos sabemos, es que vayan a ver la entrevista a mi canal de YouTube, les va a gustar, le ponen ahí Marte Gareda y Jordi Rosado, y bueno, y ya saben, a todo mundo díganle, ya saben, los lunes son de infinito, de infinitos, martes desde todo mucho, y los domingos de la entrevista en mi canal de YouTube, este me encuentran como Jordi Rosado, y a Marta, pues la encuentran así, como infinitos Marte Gareda, eh, igual está en Spotify, igual en YouTube, ahí está.
2: Exactamente, ahora. ¿Qué te parece si arranco con la primera historia, Jordi? ¡Arráncate, Martita, vas! Ok, ahí va. Historia paranormal en Puebla. Mi nombre es Verónica. Quiero compartir con ustedes una historia paranormal que sucedió en casa de mis papás en el estado de Puebla. Era época de lluvias. Mi cuarto está en la segunda planta, pero yo acostumbraba a dormir en el cuarto de mi hermana Alma, que está en la primera planta, ya que ella vivía en Puebla capital. Y de vez en cuando iba de visita y se quedaba el fin de semana. Llegó un viernes a visitar a mis papás. A la hora de dormir, yo me fui a mi cuarto, pero como hacía tiempo que no dormía ahí, no me percaté que el techo, en el techo se había hecho una gotera justo arriba de mi cama. Por lo tanto, el colchón estaba totalmente mojado y no podía dormir ahí. Mi mamá me dio algunas cobijas y me fui a dormir a la sala. Al lado de la sala está el cuarto de mi hermana, Alba. En la pared que da a la sala está la entrada a su cuarto, pero la mayor parte de la pared está compuesta por la puerta y ventanas. O sea que del cuarto de mi hermana se puede ver toda la sala y viceversa. Llegó la hora de dormir. Eran aproximadamente las 11.30 pm. Yo estaba acostada en uno de los sillones viendo mi celular. Las luces estaban apagadas, todo estaba oscuro excepto por la poca luz del celular. Pasó un tiempo breve, como unos 10 o 15 minutos, cuando de repente escucho a mi hermana decir mi nombre. ¡Vero! ¡Vero! A lo que respondí, ¿qué pasó? Me dijo, ¡ya! ¡Ya duérmete! Pasaron unos 5 minutos y nuevamente me llamó ¡Vero! Y volví a responder, ¿qué pasó? Y me dijo lo mismo, que ya te duermas. En esta ocasión, no pasaron ni cinco minutos cuando volvió a decir mi nombre, pero con una voz ya molesta. ¡Pero te dije que ya te duermas! En ese momento, dejé el celular a un lado, creyendo que la luz le molestaba a mi hermana. Unos minutos después, mi hermana dijo con un tono muy molesto, ¡Bueno, ¿qué quieres? Y prendió la luz de su cuarto. El apagador estaba a un costado de su cama y en ese momento yo me senté en el sillón sin saber el por qué estaba con esa actitud. Recuerdo haber visto a mi hermana quedarse en shock. Le pregunté, ¿qué tenía? A lo que me preguntó, ¿estuviste en el sillón todo el tiempo? Respondí que sí. Salió de su cuarto y me platicó que ella estaba acostada y vio como una sombra pasó de un lado a otro y creyó que era yo. Me llamó y yo respondí. Nuevamente vio la sombra y me llamó. Volvía a responder. En la tercera ocasión dice que vio cómo la sombra iba pasando y se quedó parada frente a su cuarto y notó como si la sombra estuviera sosteniendo unos libros. Por lo que ya molesta, dijo, Vero, te dije que ya te duermas. La sombra se fue, pero al poco tiempo escuchó que tocaron como con una uña una de sus ventanas. Cuando abrió los ojos, vio a la sombra parada frente a su cuarto y en ese momento prendió la luz y vio cómo... Yo, de estar acostada, me senté. ¡Uy, qué horror! ¡Qué miedo, qué miedo, qué miedo! Cuando terminó de contarme lo que había pasado, escuchamos las dos claramente, claramente, el sonido de una carreta con caballo avanzando en la calle frente a la casa de mis papás. Yo me quedé pasmada y mi hermana dijo, ¡Quiero ver, quiero ver! Fue rápidamente a la puerta de la entrada y al asomarse, no vio nada. Regresó a la sala. Se sentó y dijo que se sentía mal. Me acerqué y cuando toqué su frente me di cuenta que tenía fiebre. Le dije que despertáramos a mis papás y no quiso. Prendimos la televisión para distraernos. Pasó un momento y mi mamá bajó a ver qué pasaba. Dijo que nos había escuchado y se preguntó que por qué no nos dormíamos. Le contamos lo que pasó y le dijo a mi hermana que no debió asomarse, que la fiebre que tenía era justamente por eso, que aunque ella no haya visto nada, Allá afuera había algo. Agarró agua bendita y le puso un poco en la frente a mi hermana. Después comenzó a echar agua bendita por toda la casa y al mismo tiempo rezaba. Cuando terminó, a mi hermana le bajó la fiebre y se fue a dormir. Mi mamá se subió y yo me quedé en la sala con la luz prendida. Afortunadamente, no pasó nada más. Uy, uh, ¡Ay, qué fuerte! vivir una experiencia así, no manches, ¡qué horror! ¡Ay, no
3: manches, Martita, qué mm. miedo!
2: ¡Ay, Dios mío! Muchísimas gracias, Vero, por compartir esta historia qué espeluznante. Fíjate que yo también viví en Puebla y mi hermana y yo tenemos un par de historias que nos pasaron, pero estábamos tan chiquitas que hay partes que no sabemos si fueron nuestra imaginación o si fueron reales, pero bueno... Sí,
3: no, está cañón, está
2: cañón. Y ahora sí, Jordi,
3: le toca. Bueno, ahí les va, ahí les va señores, esta historia de Beatriz Castro, para toda la gente que nos está escuchando en Spotify, para la gente que nos está viendo en YouTube, para toda la gente que nos escucha en iTunes, en Deezer, en cualquier parte del mundo, ahí les va, si están en la noche, apaguen las lucecitas, este, suban el volumen, relájense, échense para atrás, nada más no les vaya a agarrar a alguien, a alguna parte de su cuerpo, dice... Hola, Marta, Jordi, muchólogos. Sí. Me da mucho gusto saludarlos. Vivo en el estado de Sonora. Soy muchóloga. Y me gustaría contarles mis experiencias paranormales. Que no creo que sean tan fuertes como algunas de las que han contado en el programa, pero quiero compartirla con ustedes. Perfecto, vientos. Venga, corazón, vengan, Beatriz. Dice, la primera experiencia paranormal que tuve fue una noche que mi familia y yo volvíamos de una fiesta familiar. Eran alrededor de las dos o tres de la madrugada. Yo tenía como nueve o diez años. No recuerdo la verdad muy bien. Esa noche camino a casa estaba lloviendo muy fuerte. Mi papá, que era el que conducía, casi no podía ver el camino de tan fuerte que caía la lluvia. Y agréguenle que pues era de noche. Nuestro auto en ese entonces era una camioneta alta y grande. Cerca de mi casa, a unas cuadras, está el hospital infantil de la ciudad. Enfrente del hospital, cruzando la calle, está una parada de camiones, como comúnmente se le dice aquí. A unos dos metros más o menos antes de llegar a esa dichosa parada de camiones, vi a una enfermera parada viendo hacia la dirección de nosotros como esperando un camión. Obviamente a esas horas de la noche pues ya no había, incluso ni autos había transitando ya. Yo iba en el asiento de atrás en la parte de en medio, por lo cual tenía buena visibilidad hacia la calle. Pero con esa lluvia tan fuerte era imposible ver claro y a esa enfermera le alcancé a ver claramente menos, perdón, ver claramente menos su rostro. El rostro era oscuro, como si no le diera la luz en él.
2: Oigan.
3: Estaba vestida con su uniforme de blusa y pantalón blanco, chaleco verde, zapatos blancos. Sí, le vi los zapatos a pesar de que ella estaba parada debajo de la banqueta, o sea, sobre la calle. Y con tanta agua que corría sobre la calle, era imposible que primero estuviera parada sobre la calle y no en la banqueta debajo de la parada de camión, resguardándose la lluvia. Y segundo, que yo le haya visto hasta los zapatos. Es más, era imposible que subiera fuera sin mojarse. Y digo sin mojarse, porque ella estaba intacta por el agua. Tenía su cabello peinado, esponjado, tipo años ochentas, y agarraba su bolso de la mano como cuando se sabe que el lugar es inseguro. A mis 38 años lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Ahí estaba, parada, derechita, mirando hacia nuestra dirección. Cuando la vi, le dije a mis papás y hermana, en tonito de burla y riéndome, ¿y esa loca cree que va a agarrar el camión ahorita? A lo que todos me contestaron, ¿quién? Muy asombrados. Les contesté, esa enfermera que está ahí, yo señalando con mi dedo. Y le dije a mi papá, cuidado, la vas a mojar, porque íbamos en el carril derecho hacia donde ella estaba parada. A lo que mi mamá me dice, mi amor, no hay nadie. Wow. Y mi papá y mi hermana coincidieron en lo mismo. ¿Dónde? Me decían todos. Entonces me empecé a asustar y a poner nerviosa. Y mi papá, para que no tuviera miedo, me dijo, yo sí la vi, era broma. Pero cl claro que no le creí. Esa noche no dormí. Uf. Está fuerte, dice. Otro suceso, estando yo ya más grande de edad, dormía sola en mi recámara. Me gustaba dormir completamente oscuro, sin ninguna luz y con la puerta cerrada. Mi cama estaba de un lado pegada a la pared y el otro lado libre. Eran como las tres de la mañana. Yo estaba obviamente dormida, de lado y de frente a la pared. En eso, me medio despierto y me volteo hacia el otro lado de la cama. Abro tantito los ojos. Y veo a un hombre muy alto parado al ras de mi cama viéndome. Pegué un grito fuerte. Tanto que mi mamá en un segundo ya estaba en la puerta de mi recámara prendiendo el foco. Y me pregunta asustada, ¿qué pasó? Veo a mi mamá y alrededor de mi recámara no había nadie. Vuelvo a ver a mi mamá que seguía parada en la puerta de mi recámara y alguien atrás de ella. ¡Ay, ¡No juegues, Martita! Y pensé, también desperté a mi hermana. No te preocupes, mamá, no pasa nada. Tal vez estaba soñando feo, le dije. Se regresa a su recámara y yo medio dormí esa noche. A la noche siguiente, estábamos mi mamá, mi hermana y yo cenando y platicando de varias cosas. Entre ellas salió el tema de la noche anterior, que había ese hombre. Le estaba contando a mi mamá que sí lo había visto, que, no había, que sí lo había visto, que no había sido un sueño. A lo que mi hermana pregunta, ¿gritaste anoche? No te escuché. Y le respondo, no te hagas. Si tú también te levantaste, yo te vi para atrás de mi mamá y me responde, no. Yo me estoy enterando apenas de lo que pasó. Vieron mi cara de terror y entonces entendieron que fue real, que no fue un sueño. Esa noche mi hermana y yo dormimos en la cama de mi mamá.
2: ¡Uf, qué fuerte! No, 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 no. ¿Ves? Esas historias luego de las hermanas pasan muy seguido. ¡Ah! No me imagino el estar viendo personas y que no te des cuenta de que no están con vida. Pero fíjate que a mí me pasó una cosa así hace poquito en Nueva York que... En nuestro siguiente episodio que tengamos Paranormal, lo voy a contar, porque incluso está mi novio de testigo. Fue impresionante, impresionante. Pero bueno, qué fuerte, ¿no? Porque además es ver a una persona y después darte cuenta que esa persona ya no está con vida. No,
3: está cañón esa cañón, pero fíjate, hoy en día, en serio creo que hay muchísimas personas que están más abiertas a percibir ese tipo de cosas. ¿Saben que Que muchas personas de repente... Eh, son más sensibles eh, Sienten, pueden ver Y ya vemos otras como yo, por ejemplo, que estoy Muy cerrado y como soy miedoso No he visto nada, o sea, no veo nada Porque pues no soy sensible Pero hay gente que llega inmediatamente en un lugar Sabe que hay algo
2: Ajá, como lo que le pasaba a mi abuelita O en el caso de tu hermana Jordi
3: Exacto, pero bueno ¡Ay, ¡Oh, está buenísima! Martita ¡Venga! ¡Ay, muchólogos, muchólogos! Ay, Se mira, está poniendo perro esto Vamos con la siguiente. Venga, Marta.
2: Ok. Esta es la historia de Arad Ramírez. Dice así. Quiero compartirles esta historia que me pasó, que para mí fue bastante fuerte y me dejó con mucho miedo por un tiempo. Espero sea de su agrado y les mando un gran abrazo. Yo vivo en Canadá desde hace varios años. Mi último trabajo fue en una fábrica de nachos. La fábrica no era muy grande. Era como si fuera una cochera en la que cabrían unos 10 autos. Cabe resaltar que en la fábrica se encontraba en un área donde habían muchas divisiones porque en ese espacio solo había algo así como que bodegas que fungían como fábricas de muchas otras cosas, pero en la que solo se trabajaba de lunes a viernes. Mi lugar era el horno, verificando que la masa no se atorara y en general que todo funcionara bien. Siempre que estaba parada a la altura del horno, sentía como si alguien estuviera atrás de mí o veía de reojo que algo pasaba de lado a lado cerca de la puerta principal. Incluso muchas veces me llegó a pasar que veía pasar una sombra negra grande y corpulenta y lo llegué a confundir con un compañero de trabajo que físicamente era igual a la sombra. Cuando yo no tenía nada que hacer los fines de semana, me iba a limpiar la fábrica. Yo limpiaba sola. Me dejaban las llaves y entraba y salía a la hora que yo quisiera porque no había nadie, excepto mi jefe que de vez en cuando iba y venía por mercancía. Ese sábado llegué a limpiar como siempre y a esperar a una persona que iba a recoger un pedido que ya estaba listo en la puerta. Solo necesitaba entregarlo. El horno por el que pasan los nachos al cocerse siempre está lleno de grafito, como el carbón cuando se quema una tortilla. Entonces ese día lo limpié hasta que quedara bien limpio. El horno es de acero inoxidable, por lo que es muy fácil dejarlo limpio. De un momento a otro, no sé qué pasó, que empecé a sentir el aire distinto. Incluso sentía algo de frío. Pero la verdad es que no hice caso. Lo atribuía a que solo quería irme pronto. Puse música en la bocina que teníamos en la fábrica. La bocina estaba al lado del horno y pues como yo ya sabía que los vecinos de las demás fábricas no estaban porque era sábado, subí el volumen de la música. Cuando estaba por terminar con la limpieza, escuché un golpe muy fuerte, tan fuerte que aún con la música de la bocina me hizo brincar. Volté la cabeza hacia donde escuché el golpe y fue en mi área de trabajo a la entrada del horno y alcancé a ver la yema de los dedos que pegaron en el horno y vi la sombra de alguien que pasó muy rápido hacia la salida. En mi cabeza pensé, es el hombre que viene por el pedido y seguramente lleva rato hablándome y por la música no pude escuchar, por lo que corrí hacia el lugar pidiendo disculpas y bajándole la música. Sentí que el tiempo se detuvo y que mi corazón se quería salir cuando me di cuenta que no había nadie, que ese día yo me había encerrado con llave por desconfianza de estar sola pero lo que era imposible era que alguien hubiera entrado. Me quedé fría y solo pude llevarme las manos al pecho y quedarme parada en la puerta como por 10 minutos sin saber qué estaba pasando o qué hacer. Me daba mucho miedo volver a meterme al área donde estaba el horno y la freidora porque es un pasillo largo, largo y se siente oscuro a pesar de estar iluminado por lámparas. Al poco tiempo llegó el hombre que recogería el pedido. Y aprovechando que él levantó la cortina para poder sacar el pedido y que gracias a eso entró la luz del sol en la fábrica, yo aproveché para darme valor e ir a ver qué había pasado, tratando de obligarme a pensar que algo debió haberse caído y por eso vi que algo pasó. Me quedé aún más helada cuando me di cuenta que en el horno que yo había limpiado, habían un par de manos dibujadas con la ceniza que yo limpié. ¡No! ¡Banche! Justo en el lugar donde yo vi que alguien golpeó el horno con las palmas de la mano. Ahí fue donde yo confirmé que lo que yo había visto fue real. En ese momento tomé todas mis cosas y apenas entregué el pedido. Me fui de ahí con la mente agotada y confundida y sobre todo con muchísimo miedo. El lunes... El lunes, que me presenté en el trabajo, le conté a mis jefes lo que había pasado. Incluso la silueta de las manos en el horno seguían intactas porque yo no las limpié. Mi jefe, sorprendido y con una risa nerviosa, me dijo que ya tenía mucho que no pasaba eso. Resulta que a una trabajadora de hace tiempo también le pasaban ese tipo de cosas. Incluso me contó que la señora a veces prefería esperar que llegara otro compañero de la fábrica para no entrar sola a la fábrica porque cuando ella estaba sola siempre la asustaban mucho. Ahora ya no trabajo ahí, por lo que no sé si sigue pasando esto. ¡Ay, no juegues,
3: Martita, qué bruto!
2: ¡No manches, es que está cañón! Yo en este momento doy las gracias y me voy del trabajo. ¡Bye! Ay, sí, porque estoy solita también aquí. Ay,
3: Dios mío. Ay, no manches, qué miedo, Martito. O sea, una cosa es que veas a alguien o sientas a alguien, pero ya que pueda afectarte o hacerte algo, ya está muy cañón. Mm. Sí, no, está, está No inventé, está, está cañoncísimo. Oigan, a ver, ahí les va otra historia de un muchólogo anónimo. Esta es anónima. Venga, Jordi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Hoy les voy a contar una de mis experiencias sucedidas hace aproximadamente 10 años en la Facultad de Veterinaria de Montevideo, Uruguay. Para meterlos en contexto, el lugar es una especie de parque de aproximadamente 10 hectáreas en el que sus alrededores están rodeados de edificios que aunque remodelados ya tienen más de 100 años y se sabe que antes fue el hogar de una familia bastante importante del siglo XIX por lo que no son pocas las historias que se cuentan de este lugar. Pues bueno, la cosa fue que una mañana me tocó salir antes de clase y me dio por ir para allá, ya que es donde trabaja mi madre, para visitarla y de paso tomar un poco de aire simplemente porque es un lugar que conozco de toda la vida y personalmente me resulta agradable recorrer lo cierto es que me tenía que cruzar todo el predio hasta llegar a las oficinas del fondo donde estaba ella y mientras iba por ese camino de tierra rodeado de árboles que divide los terrenos de la facultad empecé a notar a lo lejos del predio del lugar donde hay un, por un potrero en el que se suele estudiar a los animales un caballo bastante grande de un color blanco opaco muy nervioso que se venía directo hacia mí a toda velocidad. En el momento pensé, uy, no, justo ahora que tengo que pasar por acá se les ocurre a los veterinarios soltar a los caballos. ¿Dónde me meto yo ahora? Por lo que no me quedó de otra que ponerme detrás del árbol más cercano y esperar a que el animal pasara, ya que obviamente este no venía hacia acá por mí. Seguramente estaba asustado por algo y andaría buscando otro lugar para pastar. Me quedo ahí mientras escuchaba la fuerte, el fuerte galopar que este tenía, al punto que hasta sentía temblar del suelo de lo cerca que estaba. Esperé ahí unos segundos a que el animal se dignara pasar de una vez por todas, pero de un momento a otro me doy cuenta que ya ni siquiera lo escuchaba, solo las voces de estudiantes que suelen estar alrededor. Ya un poco harto, me asomo a ver qué estaba pasando y es cuando me entero que ya no había nada. Incrédulo pensé. ¡Ah! Seguro se quedó atrás de algún árbol y lo tengo más cerca de lo que creo. Empiezo a caminar alrededor me voy hacia la cancha para tener una mejor vista y nada. Era imposible que un animal tan grande
0: pudiese esconderse ahí
1: Y les juro me sentí como aquel
3: meme de John Travolta mirando para todos lados con la sensación más what the fuck que tuve en mi vida, parecía una broma buscaba una mirada cómplice alguien que también haya notado algo raro pero lo más cerca que tenía era un par de grupitos de jóvenes bajo los árboles que estaban pasando el rato tomando mate y fumando, remetidos en sus cosas por lo que no quise interrumpirlos se les notaba demasiado tranquilos como para haber visto algo al rato, llego a la oficina de mi mamá donde le cuento lo que me sucedió y yo sin decirle cómo era animal me responde, quédate tranqui que si era blanco, ese siempre se ve lo cuentan los vigilantes que se quedan cuidando en la noche y es parte del folklore de acá y lo toman como algo de buena suerte yo, la verdad soy bastante crítico con esas cosas e incluso en las pocas veces que me ha parecido ver algo raro sigo pensando que pudo ser cosa mía que se hubiera cansado o algo por lo que entiendo totalmente al que no me quieran creer. Lo único que puedo decir es que en todos estos años nunca me voy a olvidar de la sensación que me quedé en ese momento al ver que el animal ya no estaba. Simplemente se te viene el mundo abajo ya porque entras a cuestionarte qué es real y qué no es real en esta vida.
2: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Es que está cañón, es sorprendente cómo todo de verdad puede ser posible no solamente en fantasmas sino también en otro tipo de seres y a veces están estos famosos Nahuales, como lo llaman aquí en México, y no sé en qué otra parte de Latino Latinoamérica, porque han de estar, o sea, obviamente en otras partes de Latinoamérica.
3: Sí, no juegues, hay muchas cosas que tenemos que conocer, Martita. ¿Sabes qué me sorprende? Que también yo me pongo a pensar en eso que hemos platicado de los mundos alternos. O sea, si al mismo tiempo que estamos nosotros está pasando otra cosa, lo que hemos platicado en varios capítulos, ¿qué otra cosa está sucediendo? ¿Qué cosas están pasando? Y si de repente tú puedes tener por un segundo, un portal o una visión de lo que está ocurriendo en el mismo lugar, como un poquito la película de eh, Back to the Future Regreso al Futuro que en el mismo estacionamiento están pasando cosas distintas eh, no simultáneamente, pero bueno, no, ese es un mal ejemplo pero hoy oh, sí está, está está cañona, no hay muchas cosas que desconocemos
2: sí, mucho Jordi mucho, mucho, mucho
3: a ver Martita, échate una historia más antes de despedirnos venga
2: Ay, ok, súper. Esta historia, mm, esta historia se llama La muñeca se movió. Ay, 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 ok, va a estar bueno. Hola, mi nombre es Itzel y mi historia se llama La muñeca se movió. Cuando yo era una niña de 9 años, a mi hermana y a mí, el 6 de enero, nos regalaron unas muñecas muy bonitas de aproximadamente 70 centímetros de alto. Con el tiempo dejamos de jugar con ellas y las teníamos sentadas en un rincón de nuestra recámara, pues así como que como adorno. Años después estaba haciendo mi tarea en la mesa del comedor y recuerdo que era un martes porque estaba en el televisor el programa de otro rollo con el concurso de las bailarinas exóticas. <risa> en ese momento estaba bailando Dubraska, estábamos todos muy divertidos, los sillones y la televisión estaban atrás de mí. Entonces tenía que girar hacia la derecha para poder mirar el programa. A mi costado quedaba el sillón individual y nadie estaba sentado ahí. Aparecen los comerciales y yo regreso a mi tarea. Regresan del corte comercial y cuando me giro de reojo, vi que alguien estaba sentado en el sillón. Giró su cabeza lentamente y levantó su brazo. Cuando giró para mirar bien, estaba una muñeca sentada, mirándome con sus ojos azules brillantes. Sentí en ese momento que iba a vomitar del susto y brinqué de la silla a abrazarme de las piernas de mi papá que estaba parado frente a la televisión. Y yo grité con terror, papá, papá, ayúdame, por favor, tengo miedo de la muñeca que se movió. Cuando mi papá y yo volteamos, la muñeca nos estaba viendo. No manches qué horror, no manches qué horror, qué historia. La muñeca nos estaba viendo. Viendo. Y entonces nos dio más miedo todavía. Mi papá tomó la muñeca de los cabellos, se la llevó a la cocina de afuera. Yo estaba llorando porque sentí muchísimo miedo y de ese miedo que te da cuando sientes que alguien te quiere lastimar. No, me no. Pasaron los días y mi abuelita se llevó las dos muñecas a su casa. Tiempo después nos enteramos por mi mamá que mi abuelito le dijo a mi abuelita que no se sentía cómodo con esas muñecas en su casa y que por favor las guardara. Entonces mi abuelita las guardó. Un día, ahora ya siendo adultos, mis hermanos y yo platicábamos de las cosas que sucedían en la casa cuando vivíamos con nuestros papás. Y cuando hablamos de esa historia, mi hermana Laura comentó que también había sentido que la muñeca la miraba, pero le ponía encima un suéter para no sentir que la veía. Mi hermana, la más chica, estaba seria. Y de repente nos dijo que el día que grité, ella estaba en la recámara jugando con los muñecos y sintió la mirada de la muñeca. Entonces la miró y vio que movió los dedos de la mano. No lo podía creer, nos dijo. Se armó de valor, le picó los ojos con la mano, la tomó del pelo y se la llevó corriendo a la sala donde la sentó en el sillón. La otra muñeca la aventó hacia atrás del mueble donde se quedó atorada entre el mueble y la pared. Ella cuenta que cuando escuchó todo el desmán que hice se tapó los oídos y cerró los ojos y le pregunté, bueno, ¿por qué no dijiste nada en el momento? Ella nos dijo que era muy pequeña y tenía miedo porque la muñeca se movió. No manchen ¿qué historia tan fuerte? A mí las muñecas que se mueven me dan demasiado miedo. Tiempo después falleció el abuelo y cuando fuimos por nuestra abuelita para que se fuera a vivir a casa de mis papás, empacando en la recámara, sentí que me estaban viendo. No la tomé importancia y seguí empacando. Cuando terminé, cuando terminé de hacer la maleta, me giré para salir. Pero como si me llamaran, mi vista se dirigió hacia el ropero del fondo que tenía una puerta abierta. Dentro se veía una bolsa negra amarrada con una agujeta blanca. Bajé la mirada donde se encontraba un poco abierta. Me acerqué y ¿cuál fue mi aterradora sorpresa? Un ojo de la muñeca que se asomaba viéndome. Lo identifiqué al momento. Me dolió el pecho de la impresión y hasta sentí como si los nervios de mi cabeza se rompieran. Cerré la puerta del ropero viejo y le puse llave. Cuando salí de la habitación me pregunté si mi mamá, si, si mi mamá se había quedado algo y le dije que ya no había nada y nos fuimos pero me quedé con una sensación de incertidumbre. Esta historia, que con el paso de los años se hizo más larga, y quién sabe si continúe, porque una prima vive con sus hijos en esa casa ahora, y aunque no entran a la recámara de mi abuelita, alguien un día va a abrir ese ropero. ¡Ay! Bueno,
3: espero que nadie abra ese ropero en su vida.
2: ¡Ay, <risa> Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Esta me dio muchísimo miedo. Es qué barbaridad, qué barbaridad.
3: Estuvieron buenísimas, buenísimas las historias de hoy, mi querida Marta. Muchólogos, muchas gracias, estuvieron fantásticas.
2: Híjole, estuvieron buenísimas, bastante, bastante buenas. Recuerden que si tienen y quieren contarnos su historia pueden hacerlo al correo contacto de todo mucho gmail.com
3: exactamente y por favor no se olviden todos los muchólogos y muchólogas no se olviden también seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba de todo bajo un mucho y también pueden mandarnos sus historias por ahí
2: estoy súper contenta de toda la comunidad que estamos creando somos ya muchísimos y que compartimos entre nosotros nuestras historias nuestras anécdotas es muy, muy bonito, ¿verdad, Jordi?
3: Sí, un saludo especial a Juan Carlos Rivera, Karina Gutiérrez, Raquel Alonso,
2: Álvaro Samaniego Alejandra Álvarez, Ana Cabrera, Brando Barbosa, muchólogos, muchólogos, muchólogos de corazón.
3: En fin, señores, un saludo a todos, a todos ellos, y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Si te, quediste, si te quedaste, perdón, con ganas de más. Bueno, pues ya lo sabes, recuerda que hay 90 episodios, eh, más de 90 episodios aquí en nuestra plataforma. Así es que busquen más y más y más y más. Y bueno, y hay muchas historias paranormales, ¿eh? Sí,
2: Jordi, te quiero mucho, 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 mucho. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima
3: semana. Yo también, Martita, un abrazo. Cuídense. Bye.
2: Mua.